0: Waarom verliezen bomen hun bladeren? Waarom verkleuren de bladeren eerst en waarom zijn sommige bomen rood, andere geel en nog andere bruin? Hoe eten en drinken bomen en waar komen bomen vandaan? Ik vraag het in deze aflevering aan bio-ingenieur en bomenexpert Jeroen Schreel. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, het VIP. Het V.I.B. is een onafhankelijk onderzoeksinstituut waar topwetenschappers uit binnen- en buitenland baanbrekend onderzoek verrichten. V.I.B. vertaalt dit onderzoek ook naar impactvolle innovaties en concrete toepassingen voor patiënten en de maatschappij. Je kan hun deelnemende labo's bezoeken op de Dag van de Wetenschap op 27 november.
1: Dag Jeroen. Dag Kim. Waarom verliezen bomen hun bladeren eigenlijk? Bomen verliezen eigenlijk voornamelijk veel water via hun bladeren. En in de winter kunnen bomen veel moeilijker water opnemen. omdat Het kan bevroren zijn bijvoorbeeld, maar gewoon ook in de koude is het moeilijker voor bomen om water op te nemen. En eigenlijk om ervoor te zorgen dat ze niet uitdrogen, gaan bomen hun bladeren laten vallen. Eigenlijk gewoon om het waterverlies te beperken. Maar dat kunnen ze dus wel nog water bijhouden voor die volledige winterperiode? Deels wel. Ze gaan
0: nooit volledig uitgedroogd raken, anders gaan ze tot. Ja. En hoe beslist een boom of hoe hoe begint het proces van
1: van het verliezen van de bladeren? Dat heeft eigenlijk meer te maken met een een trigger die de boom krijgt. En dat is dan het minder licht... Of ja, het wordt donkerder, er is minder licht en het wordt kouder. En op basis daarvan zal de boom uh, hormonen aanmaken... uh, dus standaard maakt hij oxine en abscisinezuur aan. En abscisinezuur is eigenlijk wel het blad afsluiten, wel zo een mooi kerklagje vormen, zodat het blad kan afvallen. En oxine houdt dat net tegen. En wanneer het kouder begint te worden en donkerder, wordt er minder oxine aangemaakt en beslist de boom: oké, okay, nu zal het abscisinezuur winnen en wordt het kerklagje gevormd, sluit het blad af.
0: Kouder, zeg je. Uh, we beleven nu een, een eerder warme herfst. Uh, misschien dat gemiddeld gezien de herfst ook altijd maar warmer zal zijn. Verliezen de, bladeren daardoor, de bomen
1: daardoor steeds later hun bladeren ook? Op sommige locaties zeker. Uh, het klimaat heeft daar inderdaad een, een sterke invloed op. En we, we zien inderdaad op bepaalde plaatsen dat het langer duurt voor de bladeren vallen. Op andere plaatsen kan het dan net weer vroeger gaan. En soms kan het ook gewoon één sterke trigger zijn als een hele koude periode waarop de bladeren vallen, als het daarna weer warmer wordt, kunnen bomen ook zelfs weer beginnen uitlopen, weer beginnen blaadjes krijgen. Maar soms kan het ook gewoon zijn dat ze dan even geen bladeren krijgen tot volgend groeiseizoen.
0: Voordat de bladeren vallen, verkleuren de meeste bladeren van bomen. Waarom die verkleuring?
1: De bladeren proberen ze eigenlijk af te sluiten om om af te vallen. Maar voordat ze zich beginnen afsluiten, gaan ze eerst de, de voedingsstoffen uit het blad terugtrekken. En stoppen ze ook met chlorofielmoleculen aanmaken. En chlorofiel wordt normaal gezien continu aangemaakt en afgebroken in het blad. Maar dat stopt dus op dit moment. En chlorofiel zorgt net voor de mooie groene kleur van de bladeren. Doordat het stopt met aanmaak, uh, of doordat bladeren het niet meer aanmaken, wordt enkel nog afgebroken en gaat die groene kleur weg. Dat chlorofiel, wat, wat is dat precies? Dus dat is eigenlijk de, een, een molecule en de chloroplasten dus zitten in het blad. En dat vangt eigenlijk het lichtenergie op. Dus. Um, en fotosynthese heeft de plant ook sowieso energie nodig en die energie komt van zonne-energie en die wordt eigenlijk gecapteerd door die chlorofilmoleculen en dan gebruikt om aan fotosynthese te doen
0: Is het dan ook zo, in de periodes waarin een boom uh, geen bladeren heeft dat die ook amper nog energie kan uh,
1: binnenhalen? Ja, inderdaad, dat is alleszins heel sterk beperkt uh, komt normaal gezien bijna niet meer voor dan is het eigenlijk reserveopslag van energie die je nou heeft
0: Sommige bomen hebben rode bladeren, andere gele, andere bruine. Vanwaar dat verschil
1: in kleur? De de chlorophyll-moleculen worden afgebroken. En er blijven nog andere pigmenten over. Andere moleculen. Dat zijn bijvoorbeeld carotenoïden, uh, anthocyanen. En die geven dan die verschillende kleuren. Bijvoorbeeld carotenoïden zijn meer de oranje-gele kleuren. Anthocyanen meer de rode kleuren. Carotenoïden is trouwens ook het pigment die de kleur heeft aan wortels die we dagelijks of regelmatig kunnen eten. En dus verschillende bladeren kunnen verschillende verhoudingen hebben van die pigmenten en daardoor hebben ze andere kleuren. Waarom zijn er bijvoorbeeld geen blauwe bladeren? Dat heeft dan weer meer te maken met wat is kleuren in zekere zin. Dus bijvoorbeeld als ik terugkeer naar de chlorofilmoleculen, die geven de mooie groene kleur. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze blauw en rood ab- licht absorberen en groen weer kaatsen. Dus eigenlijk hebben we een pigment nodig in het blad die dan blauw weerkaatst. En die zijn er gewoon niet. Er zijn die carotenoïden, maar die gaan ook blauw in zekere zin absorberen. Um, nu, er is wel een, een leuk experiment dat soms gedaan wordt. Um, dat is voedingskleurstof voor het blauwe voedingskleurstof die opgelost wordt in water. En dan zetten ze al snijbloemen in, bijvoorbeeld witte tulpen. En dan zie je dat die witte tulpen blauw beginnen kleuren. En ook de bladeren van die tulpen kunnen blauw beginnen kleuren. Dat is dan net omdat er wel een pigment aanwezig is die blauw weerkaatst. Maar van nature komt dat er dus niet in voor. U zei daarnet
0: ook al dat een een boom weet wanneer hij zijn bladeren moet laten vallen, uh, afhankelijk van het licht en de warmte. Stel nu dat je ook een experiment zou doen waarbij je bomen in een verlichte en verwarmde serre zou plaatsen. Zou een boom dan nooit zijn bladeren
1: verliezen? Dat is een goede en een interessante vraag ook. Uh, nu, sowieso, ik even wel verduidelijken dat bladeren blijven niet voor altijd aan een boom hangen. Zelfs bladeren of naalden bijvoorbeeld van naaldbomen, uh, die verliezen hun naalden niet in de winter. Toch vallen die ook af, maar dat duurt dan bijvoorbeeld een viertal jaar. Dus in die ideale omstandigheden, als het heel warm is en er is veel licht en er is voldoende voedingsstoffen en water aanwezig, Dan kan het inderdaad wel lang duren, maar vroeg of laat zal elk blad wel afvallen.
0: We zien de laatste jaren ook vaker dat ook in de zomer uh, bomen hun bladeren verliezen, Uh, dus niet enkel in de herfst. Het leek dan wel herfst,
1: midden van de zomer. Uh, Wat is daar de oorzaak van? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een insectenplaag, maar denk in de laatste jaren, wat we voornamelijk zien, is een groot probleem door droogte. Um, en ja, wanneer hij water meer aan bezig is, wil de planten er uiteraard ook zijn water um, behouden en weer eigenlijk een beetje een gelijkaardig mechanisme, hij laat zijn bladeren vallen om zo weinig mogelijk water te verliezen
0: ondervinden die bomen daar schade van of is dat een, een natuurlijke reactie die, ja, die de boom eigenlijk
1: niet zoveel kost? En in de zomer dat kan dat inderdaad wel schade zijn en er zijn uh, regelmatig bomen die ook sterven aan droogte gewoon um, en het, voornamel- het zijn voornamelijk de grotere bomen die daar meer last van hebben, omdat die ook meer water nodig hebben, onder andere. En uh, ja, dat kan inderdaad wel echt niet vast zijn. Als, als het één keer gebeurt, en het is voor niet een te lange periode, kunnen bomen wel weer uitzitten en weer bladeren vormen. Maar als het te lang duurt of een paar keer gebeurt in één groeiseizoen, kan het wel echt niet vast zijn.
0: Terug naar de, de herfst en de uh, winter dan. Sommige bomen verliezen hun bladeren dus niet, zoals naaldbomen of, of de hulst bijvoorbeeld. Hoe slagen die bomen daarin om hun bladeren toch bij te houden?
1: Bomen willen eigenlijk voornamelijk het vochtverlies beperken. En elk blad heeft eigenlijk ook een dun waslaagje op het blad om het vochtverlies te beperken. En bij naaldbomen en hulst is dat waslaagje net heel erg dik. En zorgt ervoor dat er bijna geen water ongecontroleerd kan verdampt worden. Dus dat is één van de methoden. Dus Ze verliezen veel minder water. Anderzijds hebben ze ook een soort antivriesmiddel, een een combinatie van suikers, die ervoor zorgen dat de naalden ook niet bevriezen. Dus het water die hierin zit bevriest niet, dus het blijft functioneel.
0: Tot zover over over het het vallen van de bladeren. Uh, Want ik wil het ook nog wat breder trekken naar, uh, naar bomen in het algemeen. Want ik heb de indruk, misschien is het puur mijn indruk, dat we veel meer weten over dieren dan over bomen. Is dat ook... Jouw idee?
1: Het is veel aantrekkelijker voor veel mensen. Als je bijvoorbeeld iets een panda ziet, mensen zijn daar naartoe getrokken. Of dat is ook een tijger, dat is een heel prachtig dier. Het beweegt en mensen kunnen zich daarmee vereenzelvigen. Bij een boom hebben veel mensen minder dat gevoel. Nu, er is ook wel al veel geweten over bomen, maar ja, het het is minder aantrekkelijk voor veel mensen. Ik vind bomen gewoon geweldig. Als je in een een bos rondwandelt, dat dat heeft zoiets magisch toch? En um, ja, uiteindelijk, bomen en planten hebben ervoor gezorgd dat de mens op zekere zin kon evolueren hoe we nu zijn. En het heeft eigenlijk heel veel van onze omgeving gevormd. Um, het heeft ook een vorm van rust en het zorgt ook zelfs voor een gezonder leefmilieu. Ja, er zijn zoveel voordelen aan bomen en mij persoonlijk trekt het gewoon heel erg aan. Weten we intussen hoeveel bomen er op aarde zijn? Het is altijd moeilijk om daar een exact getal op te hangen of op te plakken beter. Uh, maar bomen, er zijn iets van een 70.000 tal boomsoorten wordt geschat. Uh, het laatste nummer dat ik gelezen heb was 73.300. Dat lijkt heel exact, maar het is, nou ja, er zit er wel speling op. Als we dan kijken naar het aantal bomen, dat zijn er vrij veel. Dat is 3.000 miljard bomen. Nu dat lijkt extreem veel. Maar ik wil ook eventjes een kanttekening bij maken. Dat zijn er nog de helft zoveel als voor de mens ontstond. Per jaar verliezen we ook ongeveer 15 miljard bomen aan ontbossing door de mens. Dus zelfs als we er elk jaar 5 miljard bomen bijplanten, verliezen we er nog netto 10 miljard per jaar. Wat eigenlijk zou wel zeggen, aan het huidige tempo, dat we binnen 300 jaar geen bomen meer overhouden. Dat is uiteraard niet haalbaar, maar dat is wel een groot probleem.
0: Komen we op een bepaald punt dat
1: er... Kan je dat zeggen, dat er te weinig bomen op aarde zijn? Er zijn ook uh, terugkoppelingslussen, uh, noemen we dat. En dat is eigenlijk, bijvoorbeeld als er een groot bos is, als bijvoorbeeld het Amazonewoud, die verdampen ook heel veel water. En 50% van de neerslag lokaal in het Amazonewoud komt eigenlijk van het water die getranspireerd is door de bomen. Als er te weinig bomen zijn, dus als er gekapt worden, krijgen we soms veroosteining, valt er minder neerslag. Doordat er minder neerslag is, wordt het droger. Kunnen bepaalde bomen niet overleven. Krijgen we minder bomen, waardoor we minder neerslag krijgen, waardoor we minder bomen hebben, enzovoort. Dus dan krijg ik een negatieve terugkoppeling. Dus dat is sowieso een groot probleem. Um, en sowieso, bomen ja, ze zijn een deel van de, de longen van de aarde. Dus we komen wel in de problemen als we te weinig bomen hebben. Je zei daarnet al,
0: er zijn nu nog half zoveel bomen als, toen, als sinds de mensen ontstaan is. Hoe lang... Zijn er eigenlijk al bomen?
1: Als ik me niet vergis, zijn bomen ongeveer een 400 miljoen jaar geleden ontstaan. Um, de eerste dieren zijn dan eerder sponsen. En die waren een 700 miljoen jaar geleden, dus die zijn ouder. Maar ook weer een, een kanttekening. De, als die sponsen er waren, bijvoorbeeld, was er wel al zuurstof in de lucht, want er waren al algen en er zijn ook andere planten aanwezig geweest. Um, dus het is eigenlijk ook voornamelijk een feit dat evolutie een continu proces... En We we gaan nooit... De ene plant is een een kruidachtige plant en de volgende generatie is een boom. Dat is heel geleidelijk aan. En dan is het een beetje, waar trekken we de lijn en hoe zetten we die in hokjes? Vanaf wanneer spreken we van een boom? Net zoals we nu, we zijn de mens en we komen van de apen. Waar trekken we de lijn? Dit is een aap, dit is een mens. Nu is dat vrij duidelijk, maar in die overgangsperiode kan het soms moeilijk zijn.
0: Weten we hoe... Ja, die eerste bomen is dan natuurlijk moeilijk om te zeggen, want het is een een geleidelijk proces. Maar hoe
1: zagen die die eerste boomsoorten, hoe zagen die eruit? Dat is een een goede vraag en ik heb daar ook geen exact antwoord op eigenlijk. Uh, Maar wat ik wel al interessant vind is, dus bomen zijn voornamelijk, denk ik, of ze vallen voornamelijk op door hun grootte. Ze zijn vrij groot, ze hebben hout. En de eerste soorten die eigenlijk zeg maar zeven meter hoog werden en meer, waren eigenlijk geen bomen, maar varens. En die hadden ook een een houtachtige stam, niet echt hout. Want het voornaamste verschil eigenlijk tussen bomen en zeg maar kruidachtige planten zit in in hun groei. En dat heeft dan te maken met wat we noemen primaire en secundaire groei. En primaire groei is waar we standaard aan denken eigenlijk. Dat is iets wordt langer of groter. Dus bijvoorbeeld een tak groeit en die maakt cellen bij en die wordt langer. Wortels gaan dieper de grond in. Dat is primaire groei. Secundaire groei zorgt er eigenlijk voor dat iets uh, dikker en steviger wordt. Dus de stam van de boom wordt dikker en krijgt houten materiaal. En dat heeft eigenlijk het grote verschil gemaakt. En daardoor zijn die dan uiteindelijk groter beginnen worden. En dan zijn we echt van bomen beginnen spreken. Eenmaal die we die houtige structuur hadden en secundaire groei.
0: Zijn bomen altijd groot geweest? Alleen dat is een, een, een eigenschap die, die we vaak associëren aan bomen: uh, dat die groot zijn, dat
1: die hoog zijn. Zijn die van in het begin omhoog beginnen groeien? Ik denk dat 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 net een deel is van onze klassificatie van bomen. En dat dat eigenlijk het gevolg is omdat mensen alles in hokjes willen onderverdelen. En de natuur werkt niet in hokjes. Dus ik denk, als we over kleinere bomen spreken, die niet groter kunnen worden, zullen wij het klassificeren misschien eerder als struiken. Dus op zich zou ik dan zeggen, bomen zijn groot, net omdat we die klassificatie maken. Hoe... Eten en drinken bomen eigenlijk? Daar is er een, een lang en een kort antwoord op. Um, in het kort komt erop neer, de wortels drinken water en de bladeren eten eigenlijk koolstofdioxide. Dat is het kortste antwoord dat ik je kan geven. Als we dan iets dieper op ingaan, um, dan gaan de wortels water opnemen, maar ook bepaalde voedingsstoffen, zoals meststoffen. En die worden naar boven getransporteerd. Maar hoe die dan bijvoorbeeld, want het blad heeft ook water nodig, we hebben ook gezien het blad verliest veel water, hoe het daar komt, wordt eigenlijk uitgelegd met een theorie, dat is de cohesitentie-theorie. Dat lijkt heel ingewikkeld, maar valt heel goed mee. Wat er eigenlijk gebeurt is, het blad verdampt water en het verdampte water trekt eigenlijk aan het water in de waterkolom ervoor. Dus het trekt water uit de tak naar het blad en van de stam naar de tak en van de wortel naar de stam. Dus eigenlijk wordt er getrokken vanuit het blad en niet zozeer geduwd vanuit de wortels. Worteldruk bestaat ook, maar dat is in veel, kleiner, veel mindere mate, zeker in het geval van bomen. Um, dus zo komt het water boven. Maar dan heb, dat is de tensietheorie eigenlijk, want er wordt getrokken. We hebben ook het cohesiegedeelte van die theorie. En dat is eigenlijk uh, de cohesie van watermoleculen. Dat wil eigenlijk zeggen, watermoleculen houden elkaar heel goed vast... En dat is belangrijk in deze theorie, anders zou het water verdampen op bladniveau, maar zou het niet kunnen trekken aan de moleculen eronder en zou het gewoon stoppen. En dus samen krijgen we zo cohesitentietheorie, het water die van de wortels naar de bladeren stroomt. Dus dat is het drinken gedeelte, en ook een deel van de voedingsstoffen met de meststoffen. Als we dan spreken over eten, dan spreken we meer over fotosynthese. En dan via dezelfde poriën, de huidmondjes, waar het water door verloren gaat in het blad, komt er ook CO2 binnen. En zes moleculen CO2 samen met zes moleculen water vormen één moleculen suiker en zes moleculen zuurstof. En de energie daarvoor wordt inderdaad, zoals we daarnet ook half besproken hebben, door, uh, gecapteerd door die chlorofylmoleculen, dus die de mooie groene kleur geven aan de bladeren. Um, dan die, su- ah, die suikers die gevormd worden, moeten dan uiteindelijk ook weer naar beneden komen. En daar is er ook weer een mooi, mooie theorie voor, de munttheorie en is eigenlijk die suikers, die opgeloste suikers in het blad trekken net water aan en daardoor ontstaat er een druk en worden eigenlijk de suikers naar beneden geduwd en dus eigenlijk als we kijken bijvoorbeeld naar een, een stam van een boom is het grootste deel, de binnenste cilinder is eigenlijk allemaal xyleem dat is het watertransporterende weefsel die het water van de wortels naar de bladeren uh, transporteert en het kleine buitenste laagje net onder de schors is het phloem En dat zorgt ervoor dat de suikers naar beneden geduwd worden.
0: Als als wij eten, dat zien we voor ons, we we eten via onze mond, het komt in onze maag terecht, daar wordt het verteerd uh, en dan komt er energie vrij die naar onze spieren gaat uh, en en naar naar de rest van ons lichaam. Zit daar ook een analogie bij bomen? Hoe hoe verteert een boom eigenlijk zijn, zijn voedingsstoffen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dus... Een boom maakt eigenlijk voornamelijk die suikers aan. En die worden dan gebruikt ook in cellen om bepaalde andere moleculen aan te maken. Um, maar in analogie zou ik dan eerder zien in um, suikers worden ook opgeslaan als zetmeel. En dat kan bijvoorbeeld zijn in de wortels. Um, een, een voorbeeld, niet bij bomen, maar dan gewoon bij planten in het algemeen is. Een voorbeeld, de aardappel. Dat is eigenlijk gewoon... ...de suikeropslag van de plant dat wij eigenlijk opeten. Dus eigenlijk zijn reserve, zeg maar het vetlaagje van de plant. Um, bomen hebben ook zo'n reserves. Dus in, in die zin werkt het ook. Um, maar het, het echte verteringsstelsel is, is toch iets anders. Die hebben, ook, die hebben ook wel vormen van respiratie. Dus wat wij eigenlijk doen, is wij ademen zuurstof in en ademen CO2 uit... En op bepaalde plaatsen zal de boom ook een deel van die suikers verbruiken en weer CO2 loslaten, om dan eigenlijk die energie te gebruiken om bepaalde uh, elementen van zichzelf weer aan te maken of takken te vormen en zo.
0: We eten uh, als kind natuurlijk ook deels om te groeien, uh, net zoals bij bomen om te groeien, maar wij bereiken wel een volwassen lengte, een volwassen lichaam en dan gaat het enkel nog over het behoud van het lichaam, denk ik. Maar een boom blijft wel groeien.
1: Ja, een, een boom kan inderdaad wel blijven groeien en blijft breder worden, zolang ze niet sterft, uiteraard. Um, maar er zijn ook limieten. Dat is dan eerder een limiet in, in de hoogte. Um, dus we hebben voor, bijvoorbeeld de secundaire groei, die ik net besproken heb, zorgt ervoor dat er wel een structurele stevigheid is om hoog te worden. Maar um, het water kan eigenlijk maar op een maximale hoogte getransporteerd worden. En dat heeft eigenlijk te maken met wat ik daarnet ook zei, dus het water wordt omhoog getrokken. En dat functioneert eigenlijk een beetje zoals een ritje zeg maar. De atmosfeer trengt aan het rietje. En hoe smaller het rietje, hoe hoger het water kan getransporteerd worden. Maar er is daar een limiet aan. En die limiet ligt ongeveer net iets boven de 100 meter. Dus bomen kunnen eigenlijk in theorie niet hoger dan die net boven de 100 meter worden. Er zijn echter, of de hoogste boom ter wereld is denk ik een sequoia in Californië en die is rond de 115 meter. Dus die ligt rond die grens of er zo net boven zelfs. En het idee daarbij is dat die eigenlijk niet enkel vocht opneemt of water opneemt via de wortels, maar ook via de bladeren. En dat is een gekend fenomeen, maar was nog nooit bedacht in, in die context en die zin dat het toelaat om, de, om eigenlijk een deel van de zwaartekracht te overwinnen, omdat het water opneemt via de bladeren en zo net iets groter kan worden. Waarom
0: wordt een boom eigenlijk zo groot? Zit daar een, een reden achter of blijft die gewoon groeien?
1: Dat is, dat is deels wat ik aanhaalde. Er zit een maximale hoogte aan, dus die blijft groeien in, in een zekere zin. Uh, in een andere zin is ik ook voornamelijk wel het licht capteren, dus hij groeit naar het licht. Um, en daarom zal hij dus ook wel bepaald, zal een boom bijvoorbeeld groter kunnen worden als hij omringd is door andere bomen, in zekere zin omdat hij wel zo... In competitie gaan voor, die, uh, voor het licht. Um, er, is, er is ook bijvoorbeeld een gekend fenomeen, dat vind ik wel interessant, is een bepaalde fijnsparen, dacht ik, die heel klein blijven in een fijnspar bos, um, tot er plots licht beschikbaar is. En als er bijvoorbeeld een andere fijnspar valt, en dan schieten die echt de lucht in en in een hele korte tijd groeien die naar het gat met licht om dan weer het licht te capteren.
0: Het is waarschijnlijk ook
1: daarom dat bomen. Altijd kaarsrecht omhoog groeien. Inderdaad. Uh, Ze groeien dus eigenlijk voornamelijk naar het licht. Maar stel dat er bovenaan geen licht zou zijn, maar enkel aan de zijkant, zou een boom eigenlijk schuin beginnen groeien naar het licht.
0: Hoe oud kunnen bomen eigenlijk worden? We weten allemaal wel, denk ik, dat bomen oud worden. Maar maar wat wat zijn daar de limieten?
1: De de oudste boom die die we kennen is een bristlecone pine. Dat is een soort den in Californië ook, denk ik. En die is... Net geen 5000 jaar geweest. Dat was 4800 jaar. Dus dat is extreem oud. Die was 2000 jaar in de tijd van de Oude Grieken Enkele honderden jaren toen de piramiden werden gebouwd. Dus dat is extreem. Er is daar ook een, een verhaal rond dat eigenlijk goed zal uitgelegd in het boek van uh, Valerie Trouet. Wat bomen ons vertellen. Um, dus dendrochronologen onderzoeken eigenlijk um, de groei van bomen. Die kijken naar de jarringen. En die kijken hoeveel groeit een boom in een bepaalde tijd. En op basis van bredere of dunnere jaren kunnen ze ook dan temperatuur reconstrueren van hoe warm of hoe koud was het vroeger. En daarvoor maken ze gebruik van een boor, een presslerboor. Dat is eigenlijk een holle boor die ze in een boom duwen en draaien. En dan kunnen ze een heel smalle cilinder hout eruit halen waarop ze de jaringen kunnen bekijken. Op zich is dat geen probleem voor de boom, de boom kan daar tegen. Maar in de jaren zestig waren ze ook dat onderzoek aan het doen en zat de boor vast in de boom. Die boom kost ook wel iets en er stonden veel van die Brussel-companies en ze hebben uiteindelijk besloten we gaan de boom omzagen en de boor recupereren en we gaan verder met ons onderzoek. Dus dat is gebeurd. Maar de boom was omgezaagd en dachten we gaan nu toch eventjes tellen hoe oud die boom ook effectief is. En bleek dat ze per ongeluk de oudste boom ter wereld hebben opgezaagd, omgezaagd. Ach, ja...
0: Dat is wel een uh, gigantische blunder dan. Ja, inderdaad, inderdaad. Dus bomen kunnen heel oud worden. Waaraan danken ze eigenlijk die, die levenskracht?
1: Um, ik wil ook eventjes de, de connotatie weer maken. Niet alle bomen worden even oud. Bijvoorbeeld berkenbomen, die weer frequent tegenkomen, die worden gemiddeld tussen de 60 en de 90 jaar oud. Um, de oudste berkenboom kan ook wel iets van 300, 350 jaar oud zijn. Maar dat is dus een, een groot verschil met de 5000 jaar waar we het daarnet over hadden. En als ik me niet vergis, is het eigenlijk nog niet zo goed te weten waarom bomen exact zo oud kunnen worden. Um, ik heb wel een interessante tekst daar rond gelezen, uh, die zei waaraan sterven bomen? Dat zijn bijvoorbeeld insecten of extreme weersomstandigheden als een storm. Dus als een boom die omstandigheden kan vermijden, zijn er eigenlijk voornamelijk nog schimmels. En uiteindelijk zal hout altijd aangetast worden door schimmels. En dan komt er eigenlijk op neer: hoe goed kan een boom zich uh, best- schermen tegen schimmels. En dan heb je verschillende tactieken. Bijvoorbeeld de berk, als die een schimmel, of aangetast wordt door een schimmel, is het meestal minder erg, omdat die heel snel zich reproduceert. Dus die heeft al nakomelingen geproduceerd, en dat is eigenlijk uiteindelijk wat de boom wil. Een andere tactiek is dan weer een boom die heel traag en duurzaam groeit, en zich heel sterk beschermt tegen schimmels, maar dan ook vaak pas op latere leeftijd voor nakomelingen zorgt. Dus krijgen krijgt verschillende tactieken, maar waarom exact of hoe exact is, nog niet geweten.
0: Een, een boom is ook zeer levenskrachtig in de zin van, als je een boom omhakt, eh, dan kan het heel goed zijn dat die terug nieuwe scheuten aanmaakt en gewoon terug vertrekt. Eh, waaraan danken bomen die, eh,
1: die groeikracht? Wanneer, wanneer een boom groeit en een takken aanlegt, maakt die ook continu knoppen. En die knoppen zijn eigenlijk vaak uh, slapende knoppen. dat komt ook weer door een hormoon, die wordt uh, aangemaakt door de top van de boom. En die zorgt ervoor dat die knoppen niet uitlopen en blijven slapen. Als je bijvoorbeeld een storm hebt of een windval en die top breekt af of die wordt afgezaagd, dan krijgen die knoppen plots geen hormoon meer of minder en die kunnen beginnen uitlopen. En dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom een kerstboom zo'n mooie kegelvorm heeft. Um, de onderste takken zitten veel verder van die top bovenaan en die kunnen dus beter uitgroeien, want die krijgen minder van dat hormoon. Dus ze krijgen een mooie kegelvorm. Um, andere bomen zijn er ook die volledig zeg maar, worden omgezaagd en dan toch weer deels herschieten. Voor alle duidelijkheid, niet elke boomsoort kan dat, maar er zijn er. En die maken dan vaak gebruik van de reserves, eigenlijk um, suikerreserves en voedselreserves die in de wortels zitten opgeslagen, om dan opnieuw uit te schieten. En zo kan de boom opnieuw, Beheiden. Um, er wordt er trouwens ook gebruik van gemaakt in, in onderzoek. Er is een soort van hakhoutbeheer en populier kan dat bijvoorbeeld heel goed. En daar gebruiken ze om bio-energie te onderzoeken. Dus het idee is om de vijf à tien jaar gaan we die populieren kappen eigenlijk of hakken. En het onderzoek is dan welke populiersoort kan dat beter of hoe kunnen we van het hout dat we daaruit halen meer energie halen. En zo zo'n zaken. Nu het over omhakken hebben, uh, kunnen bomen pijn voelen? Dat is een goede vraag. Um, mijn, mijn, mijn eerste antwoord zou zijn nee. Uh, maar ik ken mensen die bezig zijn in het onderzoek rond uh, plantcognitie. Dat is dan meer het, het denken van bomen, zeg maar. En dan komen we meer in de vragen van wat is denken en wat is pijn voelen. En veel zaken daarin zijn, lijken vanzelfspreken, maar zijn het niet altijd. al. Zijn bijvoorbeeld zien, daarvoor hebben we ogen nodig. Lijkt logisch. Wat uh, is bijvoorbeeld een plant in Zuid-Amerika die kan de bladeren van een, denk een viertal andere soorten nabootsen als die in de buurt groeien. Ze moeten zelfs niet raken. En dan is de vraag: hoe doet die plant dat? En Een van de theorieën is dat er genen worden uitgewisseld, misschien toch ergens aanraking via de wortels. Een andere theorie is eigenlijk dat de planten daarnaast een schaduw werpen op die, op die plant die zich aanpast, en dat die plant dat probeert na te bootsen. Dus eigenlijk. Zeg maar, zien zonder ogen. Dus als we dan terugkeren, kunnen bomen pijn voelen? Mijn eerste reactie zou zijn: nee, maar ik ga mij uh, openstellen voor
0: onderzoek die mij het tegendeel bewijst. Bomen zouden dus waarschijnlijk wel kunnen communiceren met elkaar.
1: Ja, ja, bomen uh, communiceren inderdaad. En dat is ook deels onder de grond, deels boven de grond. kan het zijn door bepaalde uh, stoffen die ze in de lucht vrijlaten. Dus als een boom bijvoorbeeld wordt aangevallen. Door bepaalde insecten of herbivoren, dan zal die inderdaad een signaal doorsturen naar andere bomen. Maar er zijn ook zelfs zaken als in bomen die voedingsstoffen doorgeven aan elkaar wanneer ze dicht groeien, of water, wanneer de andere boom er dichtbij er minder gebruik aan heeft of minder toegang toe heeft. Ja,
0: dat is en Dan ga ik wel heel ver, maar dat zijn een soort van vriendschappen dan tussen bomen.
1: <laughs> uh, ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, ja. Ja. Um, ja, nu we ook bij dat onderwerp zijn, hoe, hoe planten bomen zich voort? De meest klassieke manier is denk ik dan eerder met zaden en vruchten. Dus dat zijn dan bloemen die bevrucht worden met pollen en die dan uh, vruchten vormen. Stel ja, maar voor dat een appel. Die appel wordt dan gegeten door een, een dier. En de zaadjes belanden samen met uitwerp, zo nergens. Uh, we hebben ook eikels. Je um, kunt bijvoorbeeld een eek horen, hij zal verschillende pakketjes van eikels begraven in de herfst om dan in de winter uit te halen als voeding. En als je ergens een pakketje verheet, kan daar een nieuwe boom groeien. Um, dus dat is eigenlijk zeg maar, de, de seksuele voortplanting, noemen we dat, omdat het gaat met bloemen en pollen. We hebben ook de aseksuele voortplanting. En dat is dan um, bijvoorbeeld, een populier is daar ook weer een goed voorbeeld van. Als je een tak van een populier afzaagt en je steekt die in de grond, kan die gewoon beginnen groeien, die krijgt wortels. Uh, er is daar ook een extreem voorbeeld van. Dat is niet echt hetzelfde, maar het is, um, bomen kunnen soms ook klonen vormen. En dat is een rato pando. En dus wat die eigenlijk doet, is die heeft wortels en met een stam. En op een moment zijn die wortels gewoon die verspreiden onder de grond. En er is een nieuwe stam op diezelfde wortels gekomen. Dus eigenlijk spreken ze... Je kan het zien als twee bomen of als één boom, maar als ze groeien op hetzelfde wortelgestel. Maar pando is zo extreem, die heeft dat zo vaak gedaan, dat hij eigenlijk zeg maar één gigantische organisme vormt van 43 hectare.
0: Dieren als die zich willen voortplanten... Is er onder andere ook die die seksuele uh, selectie op basis van van uiterlijk, op basis van krachtvertoon tussen mannetjes, op basis van uh, een een dansje dat ze maken en zo. Doen bomen dat ook? uh, Moeten die ook indruk op elkaar maken? Of gaan die meer door toeval bevrucht worden? Omdat er nu eenmaal een bij van de ene boom naar de andere boom gevlogen is, bijvoorbeeld.
1: Als we spreken over bevruchting, bijvoorbeeld via bijen of insecten, dan moeten ze eigenlijk vaker meer indruk maken op de insecten dan op de andere bomen. Ze moeten die insecten kunnen lokken. En dat is ook een probleem tegenwoordig, omdat er, er is veel, um, ja, veel insecten sterften, waardoor dat bomen eigenlijk sterker in competitie moeten gaan voor die paar insecten die er nog zijn. Um, dus daar zijn er zijn ook verschillende tactieken, die bomen die hele mooie grote bloemen maken, die heel aantrekkelijk zijn. Um, andere die dan kleinere bloemen maken, maar veel meer, waardoor ze veel beter opvallen op afstand, ook omdat er zoveel zijn. Dus daar moeten ze eigenlijk dan meer op inspelen, op aantrekking van die insecten. Nu, er zijn ook bomen die pollen verspreiden met de wind, dus die hebben daar dan in zekere zin minder last van.
0: Als we dan terugkeren naar het het eten en meer bepaald het het, het koolstofdioxide uit de de lucht halen, hoe je had dat net al kort even uh, uitgelegd, maar, maar hoe doen bomen dat precies, die, die CO2 uit de lucht halen?
1: Um, dus dat, ja, dat gebeurt eigenlijk via die uh, fotosynthese die ik daarnet aanhaalde. Dus zes moleculen CO2, zes uh, vormen samen, één molecuul suiker en zes zuurstof. Um, en dus die CO2 komt eigenlijk binnen via de poriën van het blad. Dus dat zijn uh, de huidmondjes noemen. Dus dat kan eigenlijk echt zien als de poriën ook zoals wij zweten. Um, en dat is net ook een belangrijk punt, er gaat ook water verloren naar. Dus de plant of de boom moet ook die huidmondjes kunnen sluiten. En um, het is belangrijk Red, dat hij die, die kan sluiten, omdat s'nachts, als er bijvoorbeeld geen licht is, dan zal hij enkel nog maar water verliezen en geen CO2 meer opnemen, want hij kan geen fotosynthese doen, want er is geen licht, er is geen energie. Uh, en daarom moet hij die, die kunnen sluiten om water te behouden. Maar het omzetten zelf is dus eigenlijk de... Fotosynthese.
0: Groeien bomen dan eigenlijk beter op plaatsen waar er meer CO2 in de lucht
1: is, dus eigenlijk waar er meer luchtvervuiling is? CO2 en luchtvervulling is ook niet altijd hetzelfde. Um, dus met luchtvervuiling spreken we meer over fijne partikels in de lucht. Um, CO2, er, er bestaat zoiets als CO2-bemesting, effectief. Dus dat sommige boomsoorten beter kunnen groeien als ze meer CO2 krijgen. Maar er zou daar ook een aanpassing aan zijn. Dus dat die bijvoorbeeld na een aantal jaar eigenlijk niet meer beter groeien, omdat ze gewoon geworden zijn aan die extra CO2. In de winter,
0: als bomen geen bladeren hebben, dan halen ze waarschijnlijk ook geen CO2 uit de lucht. Heeft dat voor ons ook gevolgen dat er dan meer CO2 in de lucht zit, bijvoorbeeld?
1: Dat vind ik ook een, een heel interessant punt eigenlijk zelf. Uh, dus we kijken naar de CO2-concentraties in de atmosfeer... Um, over lange tijd hebben we het hockeystickmodel. Dus het is vrij constante CO2-concentratie tot ergens de industriële revolutie. En dan krijgen we plots een heel sterke stijging in de CO2-concentraties. Maar als we dan inzoomen op die grafiek en we kijken bijvoorbeeld naar iets van twintigtal jaar, dan zien we eigenlijk een heel mooi zaagtandpatroon. En dat zaagtandpatroon komt eigenlijk door planten en bomen. Dus wat er gebeurt is in het noordelijk halfrond, als het zomer is, dan gaan de bomen en de planten aan fotosynthese doen en die nemen effectief CO2 op en de CO2-concentratie daalt. In de winter doen ze dat niet en de CO2-concentratie stijgt. En zo krijgen we dat mooie zaagtandpatroon. Wat er wel opvallend ook is, is dat dat is voor het noordelijk halfrond. In het zuidelijke halfrond uh, is het van minder... Ja, minder belang mag ik misschien niet zeggen. Het is nog belangrijk, maar het heeft een minder sterk effect. Dat is het gewoon omdat er minder land is in het zuiden en dus ook minder bomen en planten. En daardoor wordt het effect van het noordelijk halfrond... Um, Of overstijgt eigenlijk het effect van het zuidelijke halfrond in in dat opzicht. Maar ze hebben alle twee hetzelfde effect wel. Welke impact heeft de klimaatverandering op de bomen? Klimaatverandering kan inderdaad ook een sterk effect hebben op bomen. Dan denk ik voornamelijk aan extreme weersomstandigheden. Maar ook aan bijvoorbeeld de droogte, zoals we daarnet al besproken hebben. En we hebben de cohesitentietheorie besproken. Dus water dat getransporteerd wordt van de wortels naar de bladeren. Eigenlijk doordat de bladeren trekken. Maar als het droog is, gaan de wortels ook zeg maar, in zekere zin trekken in het water. En op een bepaald moment zal eigenlijk, moet je het zien als een elastiekje die knapt. En de waterkolom knapt. En raakt eigenlijk gevuld met lucht. Nu, op zich is dat geen ramp als dat voor één of twee van die zeg maar, rietjes gebeurt. Um, ik heb het daarnet ook een beetje vergeleken met de rietjes waardoor gedronken wordt. Want de boom bestaat uit duizenden rietjes. Maar als door droogte, door klimaatverandering te veel van die rietjes gevuld raken met lucht, is het op een bepaald moment game over. En dan is de boom ten dood opgeschreven. Dus zelfs als er dan weer water zou worden gegeven worden aan de wortels, dan zal hij nog altijd sterven.
0: En omgekeerd, welke impact kunnen bomen hebben als, als wapen tegen klimaatverandering en dus eigenlijk ook op langere termijn als, als bescherming voor, voor de bomen zelf?
1: We, we hebben inderdaad, bomen nemen CO2 op dat heeft een, een groot, of dat heeft sowieso een groot effect, zoals ik daarnet ook vermeld in het Zagdan-patroon, uh, Maar die... We spelen ook heel sterk het klimaat, zoals ik daarnet heb aangehaald met de hydrologische cyclus. Dus het water die verdampt wordt en dan weer gerecycleerd wordt. Dus eigenlijk kan een boom kan een heel sterk effect hebben op het, op het klimaat, op het heel Voornamelijk als we spreken over bossen dan. En op, op, op welke manier hebben die dan een uh, impact, de bossen? Dus die kunnen ook bijvoorbeeld, ik zeg maar, in een stedelijke omgeving, kunnen die ook zorgen voor een, een koelend effect. Uh, en dat is net eigenlijk, die verdamping van water onttrekt... ...warmte aan de omgeving. Je moet eigenlijk een beetje zien zoals... ...als we water koken in de keuken... Euh, ...moet ook continu warmte blijven toevoegen... Euh, ...warmte blijven toevoegen beter... ...om het water te laten verdampen. En iets gelijkaardig de boom... onttrekt warmte aan de omgeving... ...en kan daardoor eigenlijk zorgen voor een koelend effect. Nu, we hadden het er net ook eventjes over luchtvervuiling... ...en fijne partikels. Bomen gaan ook bijvoorbeeld... ...die fijne partikels capteren met hun bladeren... ...en die spoelen dan af bijvoorbeeld met de regen... ...en die komen in de bodem terecht... En die zijn weg en die zorgen eigenlijk voor een gezonder en beter leefmilieu, ook voor ons. Ja, er zijn natuurlijk de bossen, maar ook het het planten van bomen in steden uh,
0: kan een grote impact hebben, zoals u al zei, op uh, op de temperatuur in de stad, maar ook op op het afvangen van van luchtvervuiling. Hoe pakken we dat best aan? Want er is natuurlijk niet eindeloos veel plaats in de stad. Uh, Hoe hoe brengen we
1: meer bomen in de stad? Ik denk dat dat een groot probleem is, voornamelijk eigenlijk door hoe de steden ontwikkeld zijn. Want er zijn steden waar het inderdaad waar wel veel bomen staan, die er echt op voorzien zijn. En die hebben extreem brede straten aangelegd, net om dat te werkstellen. Dus ik denk dat we vaak tegenwoordig met een structureel probleem zitten. En iets anders wat mensen ook vaak vergeten is dat de grootte van de boom doet er wel degelijk toe. Want vaak denken mensen, we hebben een boom, we zagen die om, we zetten een nieuwe jonge boom en alles blijft hetzelfde. Maar dat is niet zo. Een, een, Oude, grote, brede boom heeft wel degelijk een sterker effect en een groter effect om nog te zwijgen van andere zaken als biodiversiteit en zo. Um, dus ook om maar een simpel idee te geven, een, boom, een grote boom heeft ook meer lagen met bladeren. Dus ik kan bladeren laag hebben op middelhoogte en heel hoog. Dus ik kan eigenlijk het milieu op drie verschillende lagen beginnen afkoelen. Terwijl een kleine boom maar één laag heeft waar ik kan afkoelen.
0: Groter lijkt wel sowieso beter, als ik het goed begrijp, uh, in een stad. Uh, Dus een boom langer laten staan, een boom groter laten worden, maar er is inderdaad vaak het ruimtegebrek. En dan denk ik ook naar naar bodem toe, denk ik. Met ondergrondse parkings, met verharde straten, uh, is er onder de grond wel voldoende ruimte voor
1: voor bomen in de stad. Vaak wordt er inderdaad ook te weinig rekening mee gehouden. En dan hebben we wel het voordeel dat we soms stadsparken hebben en daar gaat dat meestal wel iets beter. Maar als we kijken naar bomen in een straatomgeving, vaak hebben die onvoldoende ruimte eigenlijk. En dan zien we ook vaak tegels die omhoog geduwd worden door de wortels, omdat ze onvoldoende ruimte hebben en de boom begint te zoeken waar kan ik mijn ruimte halen. Dus dat is inderdaad iets dat zeker in rekening moet gebracht worden. Als je tot slot beleidsmakers
0: uh, tips zou kunnen geven uh, over wat ze kunnen doen met bomen om luchtverontreiniging tegen te gaan, om klimaatverandering tegen te gaan, zowel in de stad als erbuiten, uh, maar in een land zoals België, wat zou je hen dan zeker willen vertellen?
1: Um, ja, politiek is niet echt mijn, uh, mijn, mijn ding. Um, maar ik denk dat we voornamelijk moeten focussen op um, meer bomen, maar ook het onderhouden van de bomen die we hebben en heel belangrijk ook, de juiste boomsoort op de juiste plaats. Uh, want als er worden heel vaak verkeerde boomsoorten op verkeerde plaatsen geplant. En daar haalt eigenlijk gewoon niets uit. Dan sterft de boom binnen een aantal jaar en dan hebben we zogezegd bomen geplant, maar eigenlijk is er niets gebeurd. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste punten is dat ik zo willen aangehalen, de juiste boomsoort op de juiste plaats.
0: Ja, en dus genoeg communicatie met boomexperts zoals jij en andere collega's uh, over waar welke boom te planten. Um, ik wil afsluiten met ook nog een boek uh, dat je recent hebt uitgebracht. Het boek uh, Bomen in een notendop uh, dat sinds een aantal weken intussen, uh, in de winkel ligt. Voor wie is dat
1: boek bedoeld en wat kan ik erin lezen? Ja, dank u wel ook voor de vermelding. Um, het, het boek is eigenlijk geschreven... Ik heb... Ik ben eigenlijk vertrokken vanuit mijn eigen onderzoek en dat was rond, eigenlijk via vochtopname via de bladeren, wat ik daarnet ook kort heb aangehaald. En ik ben zo vertrokken uit de waterrelaties, dus eigenlijk wordt er ook goed in uitgelegd hoe water getransporteerd wordt in een boom, maar ook nog andere methoden van watertransport. Ook fotosynthese wordt uitgelegd op verschillende niveaus. Ook een deel van het ontstaan van de bomen. en ook in de klimaatverandering en bossen en welke bossen we moeten aanplanten en zo. Dus dat is eigenlijk deels wat ik uitleg. Um, ik probeer het op een begrijpbare manier uit te leggen, maar ik ben in alle eerlijkheid soms wel een vakidiot, Dus ik, pro- ik verlies meestal soms wat in woorden. Um, dus ik heb het geprobeerd toegankelijker te maken en eigenlijk voor mensen die geïnteresseerd zijn in natuur en in bomen in het algemeen en planten. Ja, oké. Dus luisteraars die na deze
0: podcast nog heel veel vragen hebben, nog heel veel zin om bij te leren over bomen, uh, kunnen zeker in dat boek terecht. Ik wil u heel hard bedanken voor uw antwoorden. Met heel veel plezier. EOS Wetenschap is een non-profit organisatie die er met onafhankelijke wetenschapsjournalistiek voor zorgt dat een breed publiek kan kennismaken met 100% betrouwbaar toponderzoek. Dat kunnen we niet doen zonder de steun van onze leden. Maak je het mee mogelijk? Surf naar www.eoswetenschap.eu. Wordlid en verspreid met ons de wetenschap.